0: Kopf oder Herz, wie entscheiden wir richtig? Wie oft stand ich in meinem Leben vor der Frage, was zu tun ist? Und wenn ich zurückschaue und was ich auch immer wieder erzählt habe, war, dass ich eigentlich immer nur aus dem Herzen entschieden habe und es war auch tatsächlich immer richtig. Ich habe nur in den letzten Jahren etwas dazugelernt, was mein Horizont und auch mein Herz und auch mein Wirken und eigentlich mein ganzes Leben auch nochmal ein Stückchen erweitert und bereichert hat. Und das möchte ich in dieser Podcast-Folge mit dir teilen. Ich bin immer noch ein Herzensmensch und ich bin der Überzeugung, dass wenn du weißt, was dein Herz wirklich will, dass du deinen maximal richtigen Weg gehen wirst. Ich bin zwar auch der Überzeugung, dass egal, wie du dich entscheidest, es immer der richtige Weg sein wird. Aber mit maximal richtig meine ich, dass du genau dort auf diesem Weg dann dein volles Potenzial entfalten kannst. Und ich möchte also in dieser Folge mit dir teilen, was ich gelernt habe und wie ich jetzt mittlerweile entscheide, ob daran immer noch nur das Herz beteiligt ist oder vielleicht doch der Kopf und Vielleicht kannst du etwas für dich auch mitnehmen, für deine zukünftigen Entscheidungen, die dir helfen, deinen für dich maximal richtigen Weg zu gehen. Viel Freude mit dieser Folge. AG1 ist auch Sponsor dieser Folge und ich werde einfach nicht müde, immer wieder zu erzählen, warum ich dieses Supplement so großartig finde und warum ich es seit vier Jahren nehme. Da dieser Podcast jetzt viele neue HörerInnen bekommen hat, möchte ich nochmal ganz kurz zusammenfassen, wofür AG1 eigentlich steht, nachdem ich mich die letzten Monate immer wieder darauf ähm, konzentriert habe, auch einzelne Bereiche rauszugreifen und Fragen zu AG1 zu beantworten. Ganz generell, es handelt sich also um ein Greenspulver, das deine Gesundheit unterstützt durch eine tägliche Nährstoffversorgung. Mit 75 wertvollen Zutaten, unter anderem Vitaminen, Mineralstoffen, Bakterien, Stämmen, ähm, wird in diverse Kernbereiche deiner Gesundheit eingezahlt. Zum einen das Immunsystem den Energiehaushalt, die Muskelerholung und die geistige Fitness. Und um es nochmal so ein bisschen konkreter zu benennen und ein paar Inhaltsstoffe rauszugreifen, da werden zum Beispiel enthalten Kupfer, Folat, Selen, Zink und die Vitamine A, B12, B6 und C, die zu einer normalen Funktion des Immunsystems beitragen. Kupfer, Biotin, Niacin, Pantothensäure, Thiamin und die Vitamine B2, B12, B6 und C tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel bei. Kupfer, Selen und Zink und die Vitamine B2 und C tragen auch dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Und Zink und Pantothensäure tragen zu einer normalen geistigen Leistung bei. Und da ist noch ganz, ganz vieles anderes drin. Du kannst einfach mal den Link in den Shownotes klicken, athleticgreens.com slash mamamoves und dort bekommst du weiterführende Zutatenlisten und alle Informationen, die du darüber hinaus brauchst, die dich vielleicht auch davon überzeugen, das Produkt auch mal für dich zu testen. Als Hörerin meines Podcasts erhältst du nämlich auch äh, zu deinem AG1 einen Jahresvorrat an Vitamin D3, fünf Travel Packs, eine Trinkflasche und eine schöne Dose gratis dazu. Das Angebot kannst du wahrnehmen unter athleticgreens.com slash moves. Du kannst auch einfach den Link in den Show Notes klicken und es mal für dich testen und mir dann gerne berichten, wie deine Erfahrungen waren. Und jetzt ganz viel Freude mit dieser Folge. Warum weiß eigentlich das Herz, was das für uns Richtige ist? Warum lauten so viele Tipps, vor allem jetzt aus den Reihen der Persönlichkeitsentwickler innen und der Spirituellen und eigentlich ist es wie so, ein, wie, so ein, äh, wie so eine Welle durch unsere Gesellschaft gegangen, dass das Herz zu entscheiden hat. Aber wieso ist es eigentlich so? Also was verbirgt sich dahinter und ich ich glaube, das ist eben das Synonym für Intuition, das ist das Synonym für Reinheit, für ähm, intrinsische Instinkte und Motivationen und dass es maximal authentisch ist, wenn wir von innen heraus entscheiden und nicht von außen und vor allem, wenn wir emotional entscheiden und nicht kognitiv und rational mit dem Kopf, der uns vielleicht auch Dinge erzählt, die wir angelernt haben. Der Kopf beinhaltet all das Wissen unserer Lebensjahre, die Prägungen, was wir gehört haben, was wir konsumiert haben, was uns auch ähm, ja eingeflößt wurde über die Welt, auch ähm, durch die Erziehung unserer Eltern und auch durch die Begegnung mit äh, Autoritäten wie Lehrern und Lehrerinnen. Das heißt, in unserem Kopf sitzt eine ein 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 Sammelsurium an unzähligen anderen Sichtweisen und Perspektiven und, und Wünschen und Ängsten, die gar nicht zu uns gehören, eventuell. Und wenn Menschen nur mit dem Kopf entscheiden, entscheiden sie häufig eben extrinsisch motiviert. Das heißt, sie haben gelernt, wie es zu entscheiden gilt, zum Beispiel eben monetär, weil es sich finanziell rentiert oder ähm, weil es gesellschaftlich angesehen ist etwas zu tun und weil vielleicht auch die Angst dann aber auch sagt so ähm, wenn du diesen Weg gehst dann könnte passieren dass du das und das verlierst oder dass dir das und das entgeht und und Menschen die eben nur mit dem Kopf entscheiden rennen dann auch regelmäßig mit dem Kopf gegen die Wand, weil sie merken, das war eigentlich gar nicht das, was ich wollte. Das heißt, die Menschen, die mit dem Herzen entscheiden, entscheiden aus, aus dem Inneren heraus. Sie gucken eben in ihre emotionale Welt, in, ihre, in die tieferen Schichten, das, was unter der Oberfläche, aber auch unter der ganzen Platte der erlernten Verhaltensweisen und der übernommenen Glaubenssätze, also Sichtweisen und so weiter liegt und meine Erfahrung zeigt, dass es dabei gar nicht so sehr darum geht, immer nur das zu tun, was sich gut anfühlt, ne? also das Herz sagt jetzt nicht einfach nur, oh ja, hier ist schön, da gehen wir hin, sondern wenn du wirklich in dein Herz gehen kannst, dann gehst du nämlich auch oft genug dahin, wo es eben unbequem ist, aber dein Herz weiß, dass es dich dorthin zieht und dass es in irgendeiner Weise richtig ist, dorthin zu gehen, auch wenn es unbequem ist und auch wenn es Angst macht. Und gerade dann, wenn es Angst macht, ist es oft das Richtige. Und genau dann sollten wir auch hingehen. Und wenn ich eben zurückschaue auf mein Leben, dann habe ich bislang keine reine Kopfentscheidung getroffen. Egal, was ich gemacht habe, es hat sich in diesem Moment für mich einfach richtig angefühlt. Und woher wusste ich, ob sich das richtig anfühlt? Weil ich fühle. Und ich war schon immer ein sehr emotionaler Mensch und sensitiver Mensch. Und ich empfange die Schwingungen von außen und ich empfange meine Gefühlswelt ganz intensiv. Ich kann mich dem gar nicht entziehen. Und über die letzten Jahre auf meinem spirituellen Weg und dem der äh, Persönlichkeitsentwicklung und auch der vielen Entscheidungen, die ich getroffen habe, die wirklich, äh, weiß Gott, nicht einfach waren, habe ich einfach gemerkt, dass da noch so viel mehr ist, dass das äh, quasi eine unendliche Weite ist, die die möglich ist, wenn ich noch mehr ins Gefühl gehe und mich traue, wirklich noch ein größeres Spektrum an Gefühlen zu fühlen und nicht nur die Gefühle, die die ich mir erlaube, weil sie noch irgendwie einigermaßen erträglich sind, sondern dass ich sage, alles, 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 was kommt, darf gerade sein und das brauche ich und ähm, so erlebe ich das Leben, so intensiv es nur geht. Ich fühle mich lebendig, wenn ich alles an Gefühlen, das komplette Spektrum erlebe und ich habe gewusst, dass, ähm, dass ich auf dem richtigen Weg bin, weil ähm, ich mich immer gefragt habe, würde ich das jetzt auch tun, wenn alle anderen ähm, Menschen um mich herum und die ganzen Situationen, wie sie sind, jetzt gerade nicht wären, würde ich mich trotzdem dafür entscheiden. Und es gab eine Situation in meinem Leben, die nicht rein aus dem Herzen entschieden wurde. Und ich werde das jetzt aber nicht erzählen, weil davon auch eine Person betroffen ist, die ich hier nicht reinziehen möchte und weil es auch, glaube ich, gar nicht so relevant ist jetzt hier für das Narrativ. Ähm, jedenfalls hat mich dieses Gefühl, dass es nicht eine reine em emotionale, also keine reine Herzentscheidung war, es hat mich nicht mehr losgelassen, es war immer da über viele, viele, viele Jahre. Und es hat sich darin gezeigt, dass ich mein Herz verschlossen ließ. Ähm, und das weiß ich aber auch nur in der Retrospektive, weil ich weiß, was es jetzt bedeutet, mit offenem Herzen durch die Welt zu gehen. Und damals habe ich auch gedacht, ich tue es, aber heute weiß ich, das war ein Spalt, den ich da geöffnet hatte. Und, und somit hat mich immer das Gefühl begleitet, ich bin hier eigentlich nicht hundertprozentig richtig. Und das hat sich auch in meinem Verhalten gezeigt. Ich war nicht in meiner vollen Kraft und nicht in meiner vollen Liebe und nicht in meiner ähm, emotionalen Kapazität. Natürlich weiß man vieles und das auch, weiß ich erst jetzt und vieles weiß man erst später, wenn man zurückblickt, weil nicht immer die emotionale Reife haben und nicht auch nicht immer die, die kognitive Ko Kompetenz in der Situation so in, zu entscheiden, wie wir später, also quasi heute nach unserem jetzigen Wissensstand handeln würden. Das ist okay und dafür dürfen wir uns niemals schlecht machen. Es bringt überhaupt nichts, nach hinten zu schauen und zu sagen: Okay, äh, das hättest du aber besser machen sollen. Äh, wie doof warst du denn da? Nee, du warst halt einfach dieser Mensch zu diesem Zeitpunkt und hast nach bestem Wissen und Gewissen und Wissensstand eben gehandelt. Du warst eben nicht weiter und deswegen ist eben eine Entwicklung, wie wir sie als Menschen erleben, so wahnsinnig wertvoll, weil wir über die Entwicklung ja auch Dinge erkennen und lernen aus unserer eigenen Vergangenheit zum Beispiel aus den Fehlern, die wir gemacht haben, aus Fehlentscheidungen und Deswegen darfst du jetzt auch während ich spreche mal immer wieder so in dich hineinchecken und auch mal so dein Leben wie so ein Film vor deinem Auge ablaufen lassen und mal gucken, okay, für welche Entscheidungen verurteilst du dich heute noch? Wo sitzt irgendwo ein Schmerz und eine Enttäuschung über dich selbst? Wo denkst du, das war falsch? Und kannst du in diesem Moment erkennen, dass es aber nur mal zu diesem Zeitpunkt zu dem du die Entscheidung getroffen hast, es einfach nicht anders ging, dass es eben deine Welt war und dein, ähm, deine einzige Entscheidungsmöglichkeit, weil du eben nicht weiter warst, weil du eben nicht der Mensch warst, der du heute bist und dir dann auch verzeihen und das ist so wichtig, weil das Verzeihen hängt nämlich unmittelbar mit deinem Herzen zusammen und wenn du fühlst und ich glaube, wenn wir alle ganz, ganz ehrlich zueinander sind und ähm, in unser Herz fühlen, dann wissen wir nämlich auch, dass das Verzeihen ähm, uns selbst befreit und dass wir auch unbedingt in unser Herz kommen wollen, weil das unserer Natur entspricht. Denn du kommst dir nicht näher als über dein Herz. Und das bedeutet eben über... Deine Seele eigentlich. so Und ähm, deswegen, der Weg aus dem Kopf ins Herz führt übers Verzeihen, führt über eine Milde, die du dir gegenüber ähm, aufbringst und und dir erlaubst eben all das gefühlt und gemacht und erlebt und entschieden zu haben, was du in deinem Leben getan hast. Und Verzeihen ist ja nicht nur ein ähm, Akt der Selbstliebe, sondern auch ein Akt der, der Nächstenliebe. Und es ist ähm, zugleich Befreiung als auch ähm, ein Geschenk, das du dir selbst machst. Ähm, und dabei geht es nie um andere Personen. Es geht immer darum, wie sehr kannst du loslassen für dich, damit du von jetzt an wieder mit, Leichtigkeit Und mit Leichtigkeit meine ich nicht, dass es dann einfach ist, sondern ohne Ballast, damit es weitergehen kann. Weil je mehr wir noch in unserem Herzen tragen, was wehtut und was wir mit uns schleppen, so Reue und ähm, schlechtes Gewissen oder Wut und ähm, alten Schmerz, desto schwieriger wird es sein, in die Leichtigkeit zu kommen. Und so schwieriger wird es auch sein, wirklich zu fühlen, was du willst, weil da einfach noch so alte Krusten sind. Oder ja eben der Ballast aus der Vergangenheit. Und bevor du also dich dafür verurteilst, dass du gar nicht spürst, was dein Herz will oder dass du gar nicht weißt, was dein Herz will, dann guck noch mal für einen Moment zurück und schau auf, auf die Ereignisse, die dir immer noch schwer im Magen liegen oder eben schwer im Herzen liegen. Und mache dir selber das Geschenk zu verzeihen und zu sagen, okay, es ist ein Teil meiner Geschichte es ist aber eben ein Teil und es ist nicht meine Geschichte es ist nur ein Teil meiner Geschichte und es gehört dazu aber ich mache ihn jetzt nicht größer als er ist vor allem weil er in der Vergangenheit liegt und meine, meine Gegenwart nicht mehr beeinflusst und schon gar nicht meine Zukunft ich kann jeden Tag kann ich meine Zukunft neu beeinflussen und meine Geschichte weiterschreiben so wie ich es brauche und ich verzeihe mir, ich verzeihe mir, was war. Und es ist okay, dass ich bislang vielleicht kopfgesteuert war oder dass ich vielleicht Dinge gemacht habe, die andere wollten und die gar nicht so sehr in meiner ähm, Gesinnung lagen und in, meinem, in meinen wahren Wünschen. Das ist voll okay. Und jetzt gucke ich mal, was passiert, wenn ich meine Herzenswelt erforsche. Das war jetzt auf jeden Fall ein Plädoyer fürs Herz. Und das mache ich... Ähm, aus sehr vollen Überzeugung, dass das Leben unfassbar spannend und äh, aufregend und lebenswert und bunt und manchmal aber auch bumpy und manchmal auch schmerzhaft, aber dann auch wieder völlig irre wunderschön wird, wenn wir uns trauen, immer wieder auf unser Herz zu vertrauen und zu sagen, okay, puh, keine Ahnung, äh, ergibt vielleicht in meinem Kopf auch gar keinen Sinn und auch nicht für die Gesellschaft und auch nicht für meine Eltern und auch irgendwie finanziell alles nicht und irgendwie was ganz anderes, aber es ruft und es klopft und ich kann das gar nicht ignorieren und es irgendwie macht das was mit mir, in mir drin, wenn ich darüber nachdenke, das Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen oder wenn ich mir vorstelle, das Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen oder wenn ich spüre, wenn ich mit einer Person zusammen bin, ähm, was ich für diese Person spüre und empfinde oder ähm, wenn es gilt, eine Entweder-oder-Entscheidung zu treffen. ja, Also worauf hofft mein Herz eigentlich wirklich? Jenseits der Stimmen, die ich vernehme von außen vielleicht oder aus meinem Kopf. Wo zieht es mich hin? Und dann ist zu machen und dann machst du es irgendwann nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und, noch und irgendwann... Ist es ist so in Fleisch und Blut übergegangen und ähm, du merkst gar nicht mehr, wie, wie du erst dein Herz befragst und wie du vor allem dein Herz entscheiden lässt. So und jetzt kommt aber das, was ich eigentlich mit dir teilen möchte, was so entscheidend ist, weil ich habe meine Meinung mittlerweile ein bisschen geändert. Während ich noch, ja wahrscheinlich noch vor ein paar Monaten gesagt habe, ähm, lass das Herz entscheiden. Es ist nur wichtig, was dein Herz macht, weil ich eben auch äh, mit einer Ausnahme, bei einer sehr großen Ausnahme, aber die, die mir sehr, sehr viel gezeigt hat, äh, eben immer nur alles mit dem Herzen entschieden habe und äh, sehr stolz darauf bin, weil ich sehr happy bin mit dem, wo ich gerade bin. Ähm, so habe ich dennoch etwas wahnsinnig Wertvolles gelernt und ich vielleicht hat das was mit meinem unternehmerischen Weg zu tun, dass ich ja mittlerweile eine Agentur mit mehreren Mitarbeitern leite und ähm, ist so das, was ich tue, andere Dimensionen angenommen hat, ähm, dass ich auch alleinerziehend bin, dass ich Single bin und als Single durch die Welt gehe und im Grunde genommen für mich und für andere Menschen, ähm, vor allem für meine Kinder, verantwortlich bin. Ich weiß nicht genau, wieso. Und das spielt aber für mich auch keine Rolle und für dich dann auch nicht. Also ich muss es nicht ähm, analysieren. Aber ich entscheide nicht mehr nur mit dem Herzen. Ich habe beschlossen, beziehungsweise ich habe die Erfahrung gemacht, dass es eine wichtige Unterscheidung bedarf in dem Moment, wo du entscheidest, was zu tun ist. Nämlich du musst eine wichtige Entscheidung für dich in dir treffen. Und zwar, aus welchem Herzenszustand heraus versuchst du zu entscheiden? Denn wenn jemand davon spricht, dass er eine Herzensentscheidung trifft, spricht er selten davon, ob er aus einem gesunden oder aus einem verletzten Herzen spricht. Und das ist der alles entscheidende Unterschied. Wir hören also immer wieder Herzensentscheidung, Herzensentscheidung, ja, und Herzensthemen und ich mache das also mit dem Herzen, ja, aber aus welchem Herzen entscheidest du heraus und die Frage, die du dann also stellen solltest, wenn du fühlst, okay, jetzt ist es Zeit, was sagt mein Herz? Und du sagst, okay, ich spüre das, mein Herz möchte dies und das. Dann ist die nächste Frage, die dann lauten sollte, ist, welches Herz möchte das? Möchte mein gesundes, reines, freies, liebendes Herz das? Oder ist es mein verletztes Herz? Das Herz, das da noch, um, unverschlossene Risse hat durch alten Schmerz, durch Ereignisse aus der Vergangenheit, ähm, enttäuschtes Herz, verlassenes Herz, einsames Herz. Denn das ist kein Kopfding. Denn Schmerz sitzt wirklich tief. Schmerz sitzt viel tiefer als im Kopf. Schmerz ist das, was uns fast impulsiv Dinge tun und ähm, uns impulsiv reaktiv reagieren lässt in Situationen, die logisch betrachtet ganz anders zu lösen wären. So, und wenn dieses verletzte Herz entscheidet, dann kann es auch die falsche Entscheidung sein, weil ein verletztes Herz wird versuchen, schnelle Heilung zu erfahren und findet diese Heilung aber nicht, weil schnelle Heilung gibt es nicht. Das Herz wird versuchen, dieses einsame oder traurige oder das verletzte Herz wird versuchen, Linderung zu erfahren. Und dann kann es eben sein, dass es etwas möchte, was aber gar nicht auf lange Sicht, also nachhaltig gesehen das Richtige ist. Ein Beispiel zum Beispiel wäre ein verletztes Herz durch einen Betrug des Ex-Partners oder durch ähm, das Verlassen oder auch, dass jemand gestorben ist und und dann kommt eine Situation, wo es zum Beispiel die Möglichkeit gibt, mit einem neuen Partner mitzugehen. Und das verletzte Herz wird vielleicht schreien, ja, 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 äh, ich will ja nicht alleine sein. Und dieser Mensch, äh, der wird mir gut tun und es zieht mich dahin. Und das Herz spürt, dass da etwas geschlossen wird, was noch offen liegt und einfach wehtut. Und was es da nicht sehen kann, ist, ob das, was in diesem Moment durch diese Entscheidung einem widerfährt, auch das Richtige für das Herz ist. Also das langfristig Richtige und Gute und das, was wirklich passt. Das, was zu einem gesunden und reinen Herzen passt. Das, was eben keine alten Verletzungen mehr mit sich trägt. Und wir müssen... Unbedingt darauf achten, dass wenn wir eine Herzensentscheidung treffen, dass wir eine Herzensentscheidung für das gesunde Herz treffen und nicht für das kranke und trauernde Herz. Und das ist vielleicht eine radikale Aussage, aber das hat damit zu tun, dass wir blind werden für die Dinge, die in dem Leben, in dem wir uns dann befinden, stattfinden, wenn wir im Schmerz sind und wenn ein verletztes oder krankes Herz entscheidet. Dann nehmen wir zum Beispiel gar nicht die Red Flags in der neuen Partnerschaft wahr. Dann nehmen wir gar nicht wahr, wie uns eigentlich jemand behandelt, sondern das verletzte Herz sucht einfach nur nach dem, nach dem Komfort, nach dem, was gut klingt und gut aussieht und was vielleicht in der Illusion ein schönes Bild ergibt. Aber eben nicht das, was in der Realität ist. Und hier kommt jetzt der Kopf ins Spiel. Denn ich habe ähm, gelernt, nicht mehr nur mit dem Herzen zu entscheiden, sondern immer noch mal gegen zu checken. Alles klar, gesundes Herz oder krankes Herz. Und dann, was sagt der Kopf dazu? Ergeben denn die Fakten auch Sinn für mein Herz? Ähm, und damit habe ich gelernt, eben äh, eine gewisse, einer gewissen Naivität vorzubeugen oder einer gewissen illusorischen Herangehensweise an die Themen. Einfach weil ich weiß, ich gehe immer noch aus dem Herzen heraus. Ich beginne immer bei meinem Herzen und wenn mein Herz fein ist mit der Entscheidung, ähm, dann erst kommt der Kopf dazu. Das heißt, ich weiche gar nicht von mir ab und ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass die besten Entscheidungen aus einem ähm, Selbst heraus, also aus dem tiefsten Ich heraus, also aus dem Herzen heraus entstehen. Aber ähm, der, ähm, der Kopf ist dann in der Lage, wenn diese erste Instanz des Herzens ähm, befragt wurde und die Okay gegeben hat, kann der Kopf hinzugezogen werden und der kann die Fakten erkennen. Und das kannst du dann abgleichen. Dann kannst du nämlich feststellen, okay, mein Herz ruft jetzt danach, aber... Betrachten wir das dann noch mal aus einer gewissen Distanz, aus einer neutralen Position? Betrachten wir, was abseits des Herzens und unserer subjektiven Sichtweise gut oder schlecht oder richtig oder falsch oder passend oder unpassend oder zum jetzigen Zeitpunkt richtig oder nicht wäre? Also, da können wir eben wirklich hingehen und kognitiv arbeiten. Und wir müssen uns da gar nicht lange dran aufhalten. Wir können ähm, im Grunde genommen einfach nur die wichtigsten Fragen stellen. Ergibt es denn auch aus objektiver Sicht Sinn zum Beispiel? Und dann kann es aber manchmal passieren, dass Kopf und Herz nicht übereinstimmen. Und dann ergibt etwas in der Logik Sinn, aber nicht im Herzen und auch nicht andersrum. Und was ist dann? Dann ist es an der Zeit, sich Zeit zu geben. Vielleicht wird es nicht immer gehen. Manche Entscheidungen müssen schneller getroffen werden. Aber wenn du nur ein, ein, ein bisschen mehr Spielraum hast, ist jetzt der Augenblick, nichts zu forcieren, sondern zu sagen, alles klar, ich beobachte das, ich gebe mir Zeit. Ich gucke, was entwickelt sich in meinem Herzen, wenn ich dem einfach jetzt ein bisschen Leerlauf gebe und wenn es einfach mal arbeiten darf und schlagen darf und fühlen darf. Und vielleicht kommen auch neue Erkenntnisse in meinen Kopf. Vielleicht kann ich ja nochmal mit jemandem sprechen, der mir auch ein paar neue Fakten oder Impulse geben kann. Und ich forciere nichts. Ich vertraue darauf, dass, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, Kopf und Herz in Übereinstimmung finden. Und gleichzeitig kannst du dich aber auch fragen, wenn das Herz jetzt überwiegt und die Herzensentscheidung lauter und stärker ist, kannst du auch überlegen, okay, die Argumente, die der Kopf liefert, sind das wirklich wahre Argumente oder spricht da vielleicht gerade die Angst, spricht da die Stimme der Eltern, spricht da die Stimme der Wirtschaft oder so und sind sie wirklich wahr und sind sie ultimativ oder können wir sie einfach auch jetzt einfach mal streichen, weil äh, obviously das Herz äh, rastet hier geradeaus und will und tut und macht und so und es, äh, es fühlt sich gut, an dem zu folgen. Also streiche ich vielleicht einfach die Argumente. Und dann kann es aber auch sein, dass so viele Argumente gegen dein Herz sprechen, beziehungsweise die Fakten sprechen, total gegen diese Herzensentscheidung, dass du da nochmal in dich reinfühlen kannst, okay, ist es wirklich gerade das gesunde Herz, das entscheidet? Oder bin ich eigentlich noch im Schmerz und darf da gerade erstmal noch was heilen, bevor ich die Entscheidung treffe? Und dann auch zu akzeptieren, hey, es ist okay, dass ich die Entscheidung gerade nicht treffen kann. Ich glaube, es geht auch immer noch darum, wie groß ist diese Entscheidung und ähm, welche Tragweite hat sie in meinem Leben. Ich sage zum Beispiel immer ähm, Dinge, die die dein, die deine Zukunft, also die ähm, nächste Zukunft in drei Monaten zum Beispiel oder in sechs Monaten oder in einem Jahr nicht groß beeinflussen. Triff sie schnell. Denk da nicht drüber nach, halt dich nicht dran auf. Ähm, ich mache mittlerweile ähm, meine Entscheidung in in Millisekunden meistens fest und denke mir, okay, jeder Weg wird gerade richtig sein, spielt jetzt gerade keine große Rolle in meinem Leben. Aber Entscheidungen fürs Leben, die irgendwie die das Leben meiner Kinder betreffen, ähm, den Ort, wo wir wohnen, ähm, welchen äh, Job oder ich, welche großen Projekte ich annehme oder äh, welchen, welche Menschen ich in mein Leben lasse, dauerhaft zum Beispiel Partner, das entscheide ich nicht mehr in Millisekunden. Da gebe ich mir Zeit und ich genieße es, dass es einfach sich von alleine auch entwickeln kann. Von alleine meine ich damit, dass du setzt ja entsprechende Impulse für dich in deinem Körper und die Gedanken sind schon da und die Tür ist schon geöffnet und es wird in dir arbeiten und es wird der Tag kommen, da wirst du es wissen und es ist wichtig, sich eben da auch in die Geduld zu begeben und äh, zu vertrauen. Dass ähm, wenn, ähm, wenn du dir eben diesen Flow erlaubst und, und das Mitschwingen, ähm, da wo du jetzt gerade bist, das, durch das Einpendeln Kopf und Herz auch zusammenfinden, durch die Bewegung. Sie liegen in der Statik beziehungsweise im, im, im Stillstand, liegen sie so weit auseinander, da werden sie nicht, äh, werden sie nicht zusammenkommen aber du schwingst und du kommst in Bewegung durch die Dinge, die du dann machst, durch äh, die Gedanken, die entstehen, die du ähm, fühlst und Gefühle, die hochkommen, die zu Gedanken werden. Du, du bist in Bewegung, emotional, geistig, körperlich, ähm, in der realen Welt. Und dann ähm, wird irgendwann der Moment kommen, wo Kopf und Herz übereinander liegen und dann wirst du es wissen. Und wenn du es dann immer noch nicht weißt, und dann darfst du dich einfach fragen, welcher Mensch möchte ich sein? Möchte ich als, äh, als Logiker, als Logikerin durch die Welt gehen und rational entscheiden? Oder möchte ich ein emotionaler Herzensmensch sein? Und dann darfst du dich mit der Rolle identifizieren und dann darfst du da reingehen und dich auch dann in dich, in diese, in dieser Rolle, in der du dich dann befindest, auch voll verlieben und das voll ausleben, egal ob du mit dem Kopf entscheidest oder mit dem Herzen. Liebe das, was du bist und liebe das, was, was du werden willst. Und die, die, diesen Menschen, den du vor deinem geistigen Auge siehst. So, Es gibt kein richtig und kein falsch. Wenn ich dir erzähle, ich entscheide mit dem Herzen, dann sage ich nicht, das ist der für alle richtige Weg. Das ist für mich der richtige Weg. Mittlerweile auch in Kooperation mit meinem Kopf. Aber für dich kann es auch mit dem Kopf sein. Das ist voll fein. Ähm ich wollte dich nur in meine Welt reinholen und dir erzählen, was meine Erfahrung ist. Und vor allem das sehr, sehr für mich auch sehr spannende Learning, nachdem ich immer gesagt habe. Uh, it's always the heart, sage ich jetzt. Um, no, it's not only the heart, es ist auch der Kopf. Und uh, es gibt einen Grund, warum es den gibt. Und der ist so wertvoll und uh, unterscheidet uns von allen anderen Lebewesen auf dieser Welt, dass wir in der Lage sind, um, kognitiv kognitive Leistungen zu vollbringen und komplexe Gedankengänge und Strukturen aufzubauen und Dinge zu analysieren und zu entscheiden. Und das dürfen wir nutzen und das hat eine Berechtigung. Und jetzt ist halt einfach spannend, was machst du daraus? Und es ist spannend herauszufinden, inwiefern kannst du Kopf und Herz zusammenbringen. Und ich wünsche dir bei dieser Reise und bei diesem Experiment ganz viel Spaß, und hoffe, du hast ganz viel Freude auch dabei, dich selber zu erforschen und auszuprobieren und vielleicht das eine oder andere Mal zu springen. Vielleicht eben als Herzensmensch in äh, rationale Entscheidungen und als rationaler Mensch auch mal eine Herzensentscheidung oder eben äh, in der Hybridmethode, wie ich sie jetzt pflege. <lacht> ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich wünsche dir nur das Beste und freue mich, von dir zu hören.